Jag och Elin Bjerkstedt sitter på lagret på Södermalm i Stockholm. Ett supertrevligt gym i all sin enkelhet på något mm. vis inne på ett lager. Vi har ju pratat om styrka nu i två avsnitt och mycket om den fysiska styrkan men också kopplat till det mentala och sådär. Mm. Och idag så skulle jag vilja lägga lite extra fokus på vardagen. Alltså jobbet mm. och hemma i liksom sina relationer och familjen. Hur liksom... Hur hittar vi råstyrka där? Liksom, mm. Hur vi verkligen tar med oss det som vi lyfter tungt upp på gymmet mm. ut där. Och lite också kanske du i ditt arbete som fysioterapeut ser på så här, arbetsplatsen. Alltså, hur mm. ska man må bra där? Vi spenderar ju liksom större del av vårt liv Just. där. Vad roligt att prata om. Ja. <laughs> bra. <laughs> ja, men hur tänker du kring det arbetet om vi börjar där? Alltså, arbeten är ju så olika för olika människor. Mm. Du och jag frifräser omkring lite grann. Och kan planera liksom själva våran tid lite. Man måste dra in degen, men man, måste, man kan också så här, ta en lång morgon om man behöver. Eller så. Jättemånga människor kan ju inte det. Så vad är en arbetsplats då? Alltså, det är allt från att vara på en akut sjukvårdsavdelning. Där man står på tårna hela tiden. Till att sitta framför datorn och ta en hundpromenad i mitten. Mm. Så det är ju svårt att prata om arbetsplatser generellt. Kan du se så här, där funkar det och där funkar det inte? Om du skulle plocka ihop den optimala arbetsplatsen. Vad mm. behöver vi för att må bra, för att vara starka? Jag tänker att där finns det ju människor som är experter på just det. Och det är inte jag. Men jag möter ju jättemånga patienter och kunder i mitt jobb. Där det inte funkar mm. och ibland där det funkar. Och vad har blivit fel då då? Men ofta handlar det om att inte kunna ha någon bestämmande rätt över vad man ska vara och när. Alltså om du är, till exempel står i en kassa på konsum så måste du vara på plats hela tiden. Du kan inte flexa in eller ut tidigare. Alltså du har inte någon autonomi vad det gäller din tid. Mm. Det verkar vara en sån stark stressor. Att inte så här, ja ah, men jag blev tio minuter sen med barnen på morgonen så det är ingen fara. Jag tar igen det sen utan du kommer de facto för sent när du börjar liksom. mm. Då blir ju väldigt, marginalerna blir väldigt mycket mindre i ett liv. Mm. Så det är nog en, så här, en flexibel arbetsplats. Mm. Och sen tycker jag, just som jag har sagt tidigare, att åtta timmar minst om dagen. Det är för mycket. Vi kan inte vara produktiva så länge. Vår hjärna har liksom inte kapacitet för att vara smarta åtta timmar om dagen. Jag tror som arbetsgivare får man inte vad man betalar för. Men om man jobbade kanske sex timmar om dagen så skulle man få det. Men träning kan ju hjälpa en att orka vara smart längre. <laughs> Men då behöver man kunna ta korta pauser eh, i sin, från sitt arbete. Tror du på träning på arbetstid? Jag, jag tror absolut på det. Och jag skulle inte kunna jobba på en arbetsplats där jag inte kunde träna på arbetstid. Men jag tror inte det för alla heller. Jag har jättesvårt för den här grejen. Att, eh, det finns ju företag som provar så att ha eh, tvångsträning. Mm. <laughs> alltså obligatorisk mm. träning. Ja. Och då dugger vi in och rotar liksom på människors självbestämmande igen. Och det var ju det vi såg som en av de största stressorerna. Att inte ha självbestämmande. Fast jag... vissa sådana saker. Jag pratade mm. med Anna Duberg. Mm. Som jag vet att du också känner till. Mm. Som har forskat på framförallt danser idag för, mot psykisk ohälsa. Och det här, deras projekt riktade sig mot ungdomar framförallt. Det som de får liksom som feedback är så här. Ni måste liksom så här. När vi inte vill gå. Tvinga oss, för det här är det bästa jag har gjort mm. för mig själv. Men jag kommer aldrig vilja göra det här innan. Och det kan jag tänka att jag kan koppla även då till 
eh, alltså vuxna människor. För just fysisk aktivitet, om man inte är inne i det och liksom har kanske tappat det sedan många, många år så kan det kännas så långt bort som man bara känner så här otänkbart, passar inte mig, fast det kanske visst passar. Ja, men det där är så sätt. spännande. För jag tänker så här att eh, att vara tränare eller liksom inspiratör eller ledare på något sätt. Det handlar ju om att skapa en miljö där folk vågar eh, utmana sig själva liksom fysiskt och psykiskt och mentalt. Och så. En bra arbetsplats är ju en sån eh, har högt i tak där eh, människans egna erfarenheter kan få komma till användning och liksom man känner sig bra och nyttig och så. Och så är det ju i träningsvärlden också. Det är inte så svårt att träna. Man är ju kroppen trött och så sover man och äter och så återhämtar man sig och så är den lite starkare och så gör man det igen. Men viljan att göra det hänger ju ofta ihop inte med själva träningen utan med att man går och träffar sin PT som man tycker är trevlig eller sin grupp som man tycker är rolig att träna tillsammans med eller att miljön där är mysig. Träningen i sig är ju bara en av de faktorerna. Liksom. Ja, kanske då i början, för sen när man väl har kommit över det ja, så kan det vara så att man bara längtar efter den där känslan i kroppen eller huvudet. Absolut, eller men vi är ju generellt sett kanske mer drivna av lust än av eh, liksom, kortsiktiga målen än de långsiktiga. Ja, absolut, absolut. Och då tänker jag så här, om man är på en arbetsplats, tänk att du jobbar på ett kontor ni sitter hela dagarna och så ska du plötsligt sätta på de tajta träningskläderna du ska liksom känna att du måste jämföra dig med dina kollegor och, och tvingas att träna jag vet inte om jag tycker det är en hälsosam grej för en, en kanske mår jättebra av att springa på sin träningstid och en annan vill lyfta vikter och en tredje vill yoga ja men precis, men så det du är inne på egentligen är att eh, om man får tiden så ska man få göra vad man vill ja det tänker jag, absolut skulle vara bra och kanske så här, bra guidning i olika delar då. Men jag menar, det här är ju otroligt så här, det är ju jättestora satsningar för en arbetsplats att göra. Ja, oh ja. ja. Och någon kanske inte vill göra någonting alls av någon anledning som inte vi vet. Ska man behöva dela det med sina jobbakompisar? Jag vet inte. Nej, alltså det, allting... Det jag tycker det där är så svårt, för allting kan ju bli komplicerat om man vill det. Ja. Så det, det jag tänker att det kanske också handlar om att man... Jag vet inte, jag förstår vad du menar samtidigt som jag också kan... Jag tycker att jag kan hamna i att jag möter människor som jag bara ser så här, Du skulle må så bra av att röra ja. på dig. Och jag vill bara liksom, Men så vet man att man kan inte tvinga någon. Så. Men man vill ju nästan göra det för att man vet att om de bara skulle Absolut. göra det så skulle det liksom Gud, jag är fysioterapeut. Det är det där jag håller på med hela dagen. <laughs> ja, men så hur, okay, om vi vänder på det då... Mm. Hur skapar man en plats eller en arbetsplats med det? Jag tänker att det här kan väl lika väl koppla till familjen, till mm. sina barn, till sin partner, till sig själv. Hur skapar man en miljö där rörelse känns som någonting attraktivt? Mm. Så att man vill göra det. Jag brukar prata jättemycket om träning och identitet. För att göra någonting igen och igen och igen och igen. Som ju träning handlar om att röra sig vettigt över tid. Mm. Eller målenriktat över tid. Då måste det vara någonting som man känner kommer inifrån en själv. Alltså man brukar prata om inre och yttre motivation. Och så här. För mig som, jag började ju träna lite senare i livet. Alltså, jag tränade inte regelbundet alls som ung vuxen och tonåring. Och, ja, inte fram tills jag fick barn egentligen. Mm. Och då var det som ett stort steg för mig. Jag tyckte liksom träningskläder var töntiga. 
att det var så här sportlyckra människor. Nu idag är det värsta modegrejen. Folk går i med tights och röker. Det är en annan tid. Men då var det ju inte så. Då, då satte man på sig sina jeans. Och så packade man sina tights. Och så satte man på sig dem när man kom till gymmet. Och sen duschade man och bytte om. Men jag rörde mig aldrig liksom, i träningskläder i, i Stockholmstrafiken. <laughs> så då, blev, då, då var det viktigt för mig när jag hittade träningen. Att jag hittade något som stämde överens med vem jag var som person. Mm. Och det här är väl samma sak som man säger i... Liksom, Fem snabba tips för att komma igång med träningen. Prova runt och hitta något som du tycker är roligt. Ja, precis. Man bara och man bara, oh, ingenting är kul. Men jag tyckte liksom att kettlebells var jättesnygga. Det här är så... Jag kände så här, oh, men det här lite tuffa ryska redskapet. Det vill jag... Det ser härligt ut. Det skulle jag vilja kunna. Liksom. Okej, okay, så det var det som liksom så här ja. blev ditt lilla frö. Ja, det var det faktiskt. Att kettlebells var snygga. Ja. <laughs> <laughs> jag, vill, jag vill faktiskt inte raljera över det men jag kunde ändå inte riktigt Nej, men det, mig, för det, det, det för att jag, sko, jag kunde inte se mig själv liksom i ett par så här färgglada tights på gruppgympa Nej. det har också att göra med att jag har väldigt svårt att hålla takt i musik men det är en annan historia men jag, jag kunde se mig själv och ha lite liksom pösiga myskläder och svinga med ett klot ja. Uh, och det där tror jag stämmer för ganska många människor som inte identifierar sig som tränande människor som de som vi vill få igång någon kanske känner så här, ja men boxning, det ser vackert ut eller tufft ut så det skulle jag vilja testa och då måste liksom, då är det ett jättestort steg att ta sig till en boxningsklubb och prova det men det är där någonstans vi måste öppna upp eller vi måste öppna upp att jag tror människor skulle behöva våga misslyckas lite mer så här, man kan men- gå till en boxningsklubb och inte men handlar det inte också om att faktiskt så här, det tycker jag att vi försöker jobba med både med de här filmklippen som vi gör mm. och poddarna och sådär, att någonstans också försöka bredda lite bilden av vad hälsa och träning är, för att så himla länge så är liksom allt man läser och allt man ser så är liksom en en, ofta en kvinna med vita tänder och en liten grön smoothie och sen är det liksom så här, eller ett gymkort. Det är liksom de två grejerna som är hälsa. Och ja. om man inte känner att man kan identifiera sig med det så Nej. känner man bara så här, inte för mig. Nej. Så att kanske är det också så att samtalet kring, alltså i media men i skolan, alltså överallt att samtalet kring vad... Att må bra egentligen handlar om. Ja. Behöver bli mycket bredare. Ja. Alltså att det... Jag tycker också att det finns, har funnits länge en sån... Eh, att det måste vara så kul att träna. Mm. Så träningsglädje grejen. Mm. Och ja, det är jättebra om det är kul. Men när man sätter det kravet på folk. Träningsglädje. Då blir det väldigt långt om man inte automatiskt känner träningsglädje. Det är bättre att tänka så här, ja, det är lite segt och lite svårt och lite tungt men jag gör det ändå. Och sen kan träningsglädjen komma som en effekt av att man har liksom satt igång endorfin på slaget i kroppen och man känner att man har flyttat fram sina, sin kapacitet och sådär. Men att så här, allt ska vara så jävla glatt hela tiden med träning, ja. det tycker jag är jättejobbigt. Ja, och jag, jag kallar kan... mig stolt för surtränare faktiskt. Ja, och jag kan verkligen förstå det, för jag kan snarare tycka, för jag kan hålla med om att det där klämkäcka bara är så här, så. Det kan vara härligt och ja. glatt också. Men snarare kan jag då tycka att träning blir ett sätt, eller så fort jag rör på kroppen, så är det som att jag kommer ner lite från huvudet mm. i kroppen och hittar liksom en relation till mig själv som jag är precis just nu. Mm. Och då kanske det är att jag är förbannad. Mm. Eller att jag är ledsen. Eller att jag är svinglad. Men mm. att då är det som att jag landar allting. 
Och så man tar ingredienser och lägger i en mixer. Mm. Så liksom, och sen så ligger det skikt liksom, och bara en, tråkigt. Men om man sätter på den här mixen och skakar om ja. lite så blir det liksom mjukare. Ja. Alltså så. Jättelång beskrivning. Men jag tror att man kanske tar bort. Mm. Om man ska kalla det träningsglädje så tar man kanske bort liten... Det är bara en liten smula av vad det kan vara. Ja, det är en del. Jag brukar prata... Jag, ibland får träffa nyblivna tränare. Och folk som ska bli tränare. Och då brukar jag prata om att man får vara på massa olika sätt som tränare. Man behöver inte alltid vara glad. Och det där blir som så här en aha-upplevelse för många som är nya. Att du kan komma in med din person. Och det är, räcker för att du möter andra personer. Mm. Man tar bort den här rollen. Sen kan man, måste man fortfarande vara professionell och du måste fortfarande ha en koll på vad du ska göra och vad du vill ha ut av det här passet. Men du behöver inte vara lycklig. Det kan kännas som en befrielse. Mm. Visst är det skönt? Ja, verkligen. Mycket roligare att ha kunder när man, när man kan ta med sig själv som verktyg. Och, ja. och möta. Då kan man ju också möta den. Man ska, då blir det personligare träning. Ja, verkligen. Jag skulle vilja koppla tillbaka till arbetsplatsen och hemmet lite när vi pratar om så här, ska alla träna tränings på arbetstid och så. Och det som du var inne på faktiskt också kring kläder mm. och så. Tycker du att det finns något, för det är så lätt att bestämma träning, då byter man om, liksom, mm. även i skolidrotten så, här, så mm. då ska det bytas om, viktigt. Tycker du att det finns liksom en vits i att, att förenkla träning så att det blir den mer grejen att det blir som liksom Man måste ju skilja att man får in på, på vad man pratar om då. För jag tycker träning är någonting då, då byter vi om. När vi tränar byter vi om. Varför alltså, det? Därför att träning är någonting som är, skiljer sig från fysisk aktivitet. Oh, vilken skillnad? Mm, att träning är någonting som man kanske planerar. Man har en plan för, man vill uppnå någonting. Man eh, jobbar mot ett mål. Jag tränar på, jag övar på någonting. Jag tränar på någonting för att bli bättre. Måste eh, det vara så då? Men, eh, ja, träning är, det är träning. Okay, Sen kan ja. vi prata om fysisk aktivitet. Att mm. inte byta om, att ta en promenad. Att röra på sig, att ta pauser från jobbet. Att eh, eh, cykla dit du ska och sådana saker. Det, och det är värt lika mycket. Alltså, en, någon väljer att träna. Tre dagar i veckan och så har man fysisk aktivitet en andra stund. Precis, men då hamnar jag på så här. Behöver vi träning? Eller är det egentligen den fysiska aktiviteten vi behöver? Och träning, kan man välja för att man vill lägga den tiden på att träna? Eller om man vill spela schack eller sjunga kör? Vi behöver liksom. träna. Vi behöver träna också. Två gånger i veckan, styrketräning för hela kroppen. <laughs> Jag låter dig avsluta med de orden fast jag bubblar på insidan av er diskussion. Men tack Elin. Tack Erika. <skratt>